0: Você, que quer ser um iatleta, atleta mas não consegue nem fazer uma mera flexão de braço. Você, que já está pensando em inscrever seu rebento na categoria de base do LoL. E você, que topa tudo, menos ter seu chefe dormindo na beliche em cima de você. Esse cast é para você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Rodrigo e Estevam.
0: Eu, sinceramente, eu acho um absurdo. Eu acho que todas as pessoas deveriam fazer terapia. Eu acho que é importante pra caraca.
1: Diego Ferreira.
2: Eu, pelo menos na pandemia, eu tô sentindo esse problema aqui, né? De estar tá trabalhando no local onde é o meu lazer.
1: Participação
2: especial Henrique Carpe e
1: um curto, médio e longo prazo esquece o conceito tradicional. O longo prazo no esporte eletrônico é um ano.
2: Este é o Gamer como a gente. Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. Finalmente chegou, cara, o podcast de esportes, cara. Há quanto <risos> tempo a gente está devendo essa parada, muito, muito cobrados pela, pela audiência, mas finalmente vai nascer, cara, legal demais.
2: Ah, é, muitos cobrados a gente não fazer porque né, não somos atletas. Né? Não somos, somos atletas, só cara. Eu, sou, eu sou, <risos> sou
0: atleta só de apoiar controle de videogame na barriga, cara. Esse negócio de, de ser atleta eu tenho até curiosidade, mas vou saná-las hoje. Vai ser sensacional.
2: E para isso trouxemos aqui uma pessoa engajada né, dentro do meio esportivo eletrônico, que é o nosso amigo Henrique Campigiani. Seja bem-vindo.
1: Fala, pessoal. Fala, Diego. Fala, Estevão. É, cara, eu sou Henrique Carpigiani, psicólogo do esporte, eu trabalho como psicólogo lá no Flamengo e Esportes e sou apresentador do canal Workstars no quadro Games e Negócios. Então, desde 2016, aí, atuando numa, no fenômeno esportivo, que é o esporte eletrônico e que está destruindo o mundo inteiro e acho que o mundo inteiro começa a entender que jogo eletrônico e videogame não é coisa de criança.
2: Excelente, Ih, caraca, hein? Excelente.
0: <risos> não, mas, mas aí, tá, a gente estava até falando rapidamente em off aqui antes, né? É, que eu tenho uma, uma curiosidade grande porque eu acho muito difícil. Sei lá, pode ser até um... um preconceito meu, ou algo que eu não, 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 realmente não sei porque eu não tô no meio do, do esportes, mas quando eu olho para esportes, eu tenho muita dificuldade de ver alguém que vá se engajar com esportes e não seja gamer. Ou então, às vezes, a pessoa ela entra como não gamer, mas ela se torna um gamer. Né? Eu queria saber do, do Henrique, se ele é gamer como a gente, entendeu? o que, que ele joga nas horas vagas, é, qual, é, qual é o, o o, aquele, se ele usa o game para desopilar ou só para trabalhar? Essa é a verdade.
1: Ah, acho que é meio impossível não utilizar um game para desopilar. Né? Eu sempre, fui, sempre gostei muito. Infelizmente, na minha infância, barra adolescência, não fui muito incentivado à, à prática de, de jogos eletrônicos. É, foi muito difícil ter videogame, inclusive. Mas eu sempre gostei. E hoje em dia eu continuo gostando. Então, continuo jogando o playzinho. É, gosto de jogar o COD, gosto de jogar o FIFA, gosto de jogar RPG no, no, no game, gosto de tudo, assim de bastante coisa. E por trabalhar com League of Legends, eu tive que aprender a jogar um pouco, não nem comparado a qualquer do jogador profissional, mas para entender as movimentações, entender as rotas, entender é, quais são o, o que, que o, o jogador precisa prestar atenção. Então, mais como uma ferramenta de trabalho. Porém, por não ter uma mecânica adequada para o League of Legends, eles inventaram o TFT, que é o jogo, é o modelo de team fight, né, como se fosse um xadrez de luta. E esse jogo eu gosto bastante, inclusive para desopilar assim, eu acho bem bacana de, de jogar, tanto a ranqueada como a normal.
0: Que maneira. Então, então você joga não só no computador, que eu imagino que seja no computador, mas você também tem Não, um console, sabe, né? Mobile. mobile também. Olha, excelente, cara. Muito bom, Olha, viu? Mobile. Você vê como é que você tá falando com o noob, cara. Você falou, você, você falou da, dessas paradas de esportes. Eu admito, cara. Eu sou no baço. Porque até falo, falo, a gente fala com... Quem escuta o gamer como a gente sabe, né? Mas no meu caso específico, eu fui sempre fui console gamer desde, desde, desde criança. Tive uma fase de computador e tal. De jogar Command Conquer e tal. Jogo de estratégia. Mas no final das coisas eu sempre acabo voltando pro console, né? E aí, quando na verdade eu vejo essas, é, essas arenas lotadas e tal, com o pessoal jogando no computador, eu abro até um olho e falo: o assim, ah, que, que é isso? É um jogo de futebol? <risos> ou, é o, ou é uma arena de videogame? O que, que tá acontecendo? É muito difícil de acostumar, né, Bate?
2: Não, total. É, eu também venho aqui falar que sou no básico, não entendo absolutamente nada de esportes, assim. Eu, nem os jogos que estão nas competições eu, eu curto muito né, de jogar, assim. O LoL e por aí vai. Então eu tô aqui para realmente aprender e entender o que, que tá rolando aí. Por que porque que isso virou um fenômeno. Por que que, inclusive, certos jogos podem ser é, esportes e outros não, né? Então acho que um bom passo pra gente começar aqui o, o, o bate-papo é justamente definir o que que é o esporte. Né? Como é que a gente chega é, para separar aí, né? O, e o esporte, né? Até brincando, né? Porque o gamer sempre foi visto como né, aquela pessoa reclusa que está sentada o dia inteiro atrás de uma mesa, né? Então essa pessoa ela não sai do lugar, ela não pode ser um atleta, um esportista, né? E a definição clássica de esporte, ela meio que exclui né, a pessoa que está sentada ali, né? Porque traz coisas de, ah, para você ser um esporte, ela tem que ter regras definidas, tem que ter é, gasto calórico, exercício físico, né? Então, como é, que, como é que funciona essa definição é, aí pra gente? Essa poder é a definição do noob. E aí que o
0: Henrique vai ensinar e falar assim, cara, desculpas, vocês nem sabem o que é esporte. Ah, não,
1: é importante, é porque esse conceito já caiu um pouco, né? A gente tem que diferenciar Sim. primeiro o que é atividade física de esporte. Sim, perfeito. é qualquer atividade que envolva um gasto calórico e uma movimentação. Agora, o esporte não Ele volta para a parte de regras De norma de conduta de, de performance E por aí vai Então um jogador de game Seja ele de console Seja ele de PC, seja ele de mobile né, De celular é, A partir do momento que ele está jogando um jogo Que contém regras, que contém norma de conduta Que exige uma performance ele, 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 Que ele Precisa desempenhar é, pode ser considerado um esporte, sim. É, só não vai ter atividade envolvida.
0: É, então, eu acho que isso é até um preconceito que, na verdade, é, existe, porque quando a gente pensa em esporte, a gente pensa logo nesse negócio de explosão física, como falou o Diego. Né? Mas se você pensar, por exemplo, um enxadrista, o cara tá jogando xadrez, tá lá parado e sentado, pelo amor de Deus, o cara é um esportista, o cara ganha medalha, o cara é campeão, tem competição e tal, não sei o que. O cara precisa tratar, uh, talvez ele não precise tratar tanto o físico dele realmente físico, mas a parte mental tá trabalhando a todo momento, então assim, eu acho que é, é, ó, não é porque a pessoa tá sentada, e tem, tem muito esse preconceito, né, às vezes a gente entra sei lá, num, num site normal de esporte sei lá, num globoesporte.com e tal, não sei o que a gente vê a notícia de esportes, aí você vai nos comentários, tá uma galera falando, isso não é esporte sai daqui, não sei o que as pessoas comentando, e, e cara, desculpa né, eu acho que realmente assim, primeiro tem que realmente entender é, o que é esporte de verdade e para depois você começar a criticar e começar a vomitar essas, essas coisas que a internet gosta de vomitar, <risos> né? É um pouco complicado isso, né?
1: Exatamente. Então, acho que essa é a principal diferença. É considerado uma modalidade esportiva, eletrônica, mas esportiva, porque tem regra e existe um conceito de jogo, existe um conceito de estratégia aplicado, de tática. E que isso tem que ser respeitado com certeza. O resto é conservadorismo.
0: É, então, é, é, Henrique, uma coisa que eu queria é, já, na verdade, começar a definir aqui é porque quando a gente pensa em esporte, em esporte eletrônico, todo mundo pensa, na verdade, que foi uma coisa que surgiu agora. Né? Mas a verdade é que o esporte eletrônico ele existe já há muito tempo. Né? Então assim, lá nos anos 70 já tinha tido Olimpíada de. É, é, que não era obviamente o esportes como a gente conhece hoje, mas teve as Olimpíadas Intergalácticas organizada pela Universidade de Stanford, né? já teve campeonato lá atrás do Atari com Space Invaders, é, já teve nos anos 90 teve é, vários campeonatos organizados pela Nintendo, um dos campeonatos mais famosos do mundo, que é a EVO, que é né, um campeonato de luta, só de jogos de luta, ele também começou no, no meio dos anos 90, né, mas a partir aí, sei lá, de, de não sei, 2009, 2010, ou quando, na verdade, a gente passou a ter uma internet melhor, um streaming melhor e tal, essas coisas todas, mudou alguma coisa, né, assim, realmente virou uma coisa que antes parecia que era muito pouco profissional, e Passou a ser realmente um, um, uma coisa mais profissional mesmo, né? De você ter uma preparação, de você ter time, de você ter regras, de você ter, sei lá, uma qualificatória. É, é sei lá, nacional, para depois virar uma continental, para depois para um campeonato mundial. Então, todas essas coisas, elas tomaram uma proporção muito grande. Eu queria saber de você, assim, se você viveu isso, como foi a sua trajetória é, é, nessa questão do esporte, como que você, é, que é psicólogo, caiu nessa área, porque não imagino que você se formou na faculdade falou, não, porque eu vou ser psicólogo de esportes e tal, então eu queria entender como é que você entra nesse trajeto histórico aí, porque a história está sendo feita agora, né cara?
1: Tá, legal, essa é uma boa pergunta, antes de eu falar de mim, é só falar, você quase falou a palavra-chave aí, para ter dado esse boom a partir de 2009, 2010, especialmente com CSGO, que acho que foi um, uma parada, que foi uma revolução... No, no esporte eletrônico Mas muito porque eles pegaram uma onda já de acesso né? Como você mesmo falou De internet E aí isso dá uma visibilidade Que começou a ter plataforma De, de transmissão Então você pega na década de 70, 80, 90 Pô, a gente contava muito Com uma transmissão de TV O que é uma, uma, um instrumento caro né? Ninguém quer transmitir Porque é extremamente caro e aí, uma vez que você começa a colocar outras plataformas especializadas, uma outra forma de acesso, de transmissão é, de campeonato, fica muito mais acessível para o público em geral. E, é, por mais que seja muito gostoso jogar um jogo, eu, particularmente, acho muito legal assistir também. É, e, e isso, uma vez que fica muito fácil de você começar a assistir... Você começa a tomar gosto, a audiência cresce e automaticamente isso a gente já sabe como que funciona. Vira um boom mesmo, inclusive no mercado. Fazendo um paralelo não eletrônico é o caso do crossfit. O crossfit é uma modalidade que puxa para o tradicional, mas que teve um boom não só pelo estilo de treino, não só pelo estilo de conduta interna, mas que tinha campeonato. E o campeonato é transmitido basicamente pela internet. Né, muito forte nos Estados Unidos. Brasil, acho que é o segundo maior país com número de crossfit, de box de crossfit. É, então, aqui também é um mercado que se alimenta desse tipo de situação. E aí, a hora que você pega, de novo, Brasil continua sendo o segundo ou terceiro maior consumidor de game no mundo. Então, mercado gigantesco são é um puta mercado para se investir.
0: Isso que você falou do Brasil. É especificamente relevante até essa questão de ver jogo, né? Que você falou que você gosta muito. Eu acho que no Brasil acaba sendo, às vezes, até mais é, 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 passível de acontecer, porque os preços dos jogos aqui no Brasil são muito caros, às vezes, para você comprar, dependendo do jogo. Então, às vezes, você vê muito gamer que ele não tem o dinheiro para comprar o jogo mas ele tem o dinheiro pra ter a internet dele, entrar no YouTube e ver o jogo, né, então assim então às vezes ele não, é, não tô nem falando de esporte de competição, né é aquela questão de assim, às vezes você não pode jogar você não tem dinheiro pra comprar um console de última geração mas você quer saber aquele jogo, você quer entender o que que é, você quer discutir com os seus amigos mesmo sem ter jogado, né e aí você vai para um YouTube da vida que seja que nem é em tempo real, mas você consegue ver as pessoas jogando, né, então isso, só isso já movimenta, você vê pessoas que vivem disso, não, eu vou entrar, eu vou soltar um gameplay no meu canal do YouTube, eu tô vivendo disso, né? Então, é, essa questão de, de, de você fazer um streaming, de você mostrar o que, que você tá jogando, por si só, é, já, já leva pra frente. Mas fala de você aí, cara, desculpa te interromper. Não,
1: imagina, imagina, super importante esse seu comentário, né? Inclusive, de pegar e ver que também é uma profissão você streamar, né? Também é uma profissão claro. de engajamento, especialmente, você colocar isso num canal, seja no Twitch, na Nimo, no YouTube, aonde quer que seja e que isso traz uma interação com, com o público, que é um público que pode ser o amador e pode ser o profissional também, né? até porque grande parte do treino é rever jogadas de outros jogadores que são bem conceituados, então é, é sempre muito legal você dar, já, já, pô, já pontuar isso, que é uma outra face do, do eSports que também às vezes não é, não é tão levada a sério, quando na realidade tem um papel super importante.
2: E no esporte é. tradicional isso é comum, né, você ficar é, vendo jogadas, né, de, de rever, ver qual foi a perícia utilizada e tudo mais, né, bem, é bem comum, né, então é, é interessante como vários paralelos vão, vão, vão chegando, né? e eu acho que a competitividade é inerente ao ser humano, é né? então, no...
0: você aprende com seus próprios erros, né, cara. Como é, que, como é que você vai aprender se você não vai ver onde você errou? Então você vai lá, põe um replay da sua partida, analisa, né, faz aquele dever de casa para na próxima você não errar, cara. Normal, Exato, acho, é.
2: assim, Com Exato. E tem uma precisão até maior, né? No computador, vários fatores vão, vão afetar né? a, a, a sua performance, que não necessariamente é, é o seu equipamento, né? às vezes é a internet, sei lá, o que for, né? Então é você tem que saber, né? Se foi você que errou ou erraram com você, né? Enfim. É,
1: exatamente. Exatamente. E um, um outro ponto só, Estevão, até vou demorar para falar de mim. Outra coisa que você falou que é legal, né? Às vezes aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade que é a financeira. É, não só o valor do jogo em si, mas a, às vezes do, do, do... Você falou do console, do videogame no caso, mas o próprio PC bom, um PC gamer, é muito caro muito caro. E quanto mais tempo você for ficar, o pessoal acha que é besteira ou que é frescura ter tá aquela cadeira gamer. Mas quanto mais tempo você for ficar sentado em frente a um computador, você precisa de uma cadeira adequada, de fato, para não ferrar coluna, não ferrar braço, não ferrar articulação, pescoço, por aí vai. Então tem toda uma é, tecnologia ou biomecânica envolvida e que pra gente passar a ter esse hábito de treinar, de levar isso mais a sério, requer um investimento. E não é todo mundo que tem.
0: Não, e ainda mais esse negócio que você está falando de computador, né? O, com, o, o computador é pior ainda, porque o computador você, você o console às vezes você compra, você pelo menos tem uma vida útil, sabe? Porque aquele hardware ele vai ficar ali um tempo. O, o computador você compra, um ano depois sai uma placa de vídeo nova, Hyper X não sei das quantas, e você vai ter que meter o. Um mais cinco, seis pausas pra trocar a placa. É, é, complicadíssimo, né, cara? não é Infelizmente, não é, não é pra todo mundo, né? Então, tem que escolher bem, fazer bem o tiro certo, da onde, escolher onde você vai jogar, né onde você vai se divertir, se você, obviamente, não for pro player nem nada, né? Onde meus amigos estão jogando? Vai todo mundo pra um lado só pra não desgarrar, né? Porque senão fica um pouco complicado.
2: O... Oh. Eu ia falar que a barreira de entrada, até para quem assiste, tá um pouco alta, né? Por exemplo, o esporte tradicional hoje, pô, uma entrada de, de um jogo de futebol e tal, o preço não tá acessível para quem realmente curte e tal. E tá, tá, é, eu consigo compreender como é, que eu, como é que às vezes você, com uma conexão de internet, vai ficar vendo os jogos e tudo mais é, circulando. Né? E, e é como as pessoas vão conseguir é, se divertir. Né? E você mencionou o mobile, né? O mobile é uma porta de entrada, a gente sempre falou aqui também. Nos nossos podcasts, muita gente né, detona o mobile e tal, mas hoje é a maior plataforma que as pessoas estão jogando. Qualquer buraco que você olha, tem alguém com o celular, ele certamente essa pessoa vai estar jogando algum jogo, né? Inescapável. É inescapável. Eu fiquei até surpreso quando deu o LOL pro, pro, pro mobile ali e tal, pegou um puta filão bizarro, né? É bem interessante.
1: Foi, porque até então eu tava saindo na frente do Fire, né?
2: Isso, é, exatamente.
1: Por quê? Porque ele não exige tanto, não precisa ser um puta celular para você jogar. Ele roda praticamente em todo e qualquer smartphone. Então, é, isso ganhou uma proporção, especialmente no Brasil, de novo, que não tem tanto esse recurso de investimento em tecnologia, que ganha uma proporção enorme mesmo. E aí, até por uma característica até social, eu acho que o Free Fire tem um apelo grande, porque aí muita, muita gente mesmo, e não interessa a classe social, pode jogar, competir e meio que de igual para igual. Então isso funciona e agrega bastante pro mercado como um
0: é, E eu acho, eu acho muito legal isso que, que o Henrique levantou, porque assim, é, tem muita gente que ainda tem preconceito com game de celular, porque, sei lá, acha que a pessoa tá jogando o jogo da cobrinha, ou tá jogando Candy Crush, entendeu? Só que hoje se você tem, assim, compra um smartphone já de final de linha, ele bem ou mal, ele tem um processador melhor do que muito computador do início dos anos 2000, que a gente tinha em casa, e hoje você com o negócio da sua mão, você joga um game que antes eu jogava lá nos anos 2000 falando, nossa, nos anos 90 eu lá jogando vários jogos, eu falava, eu sou gamer então por que agora que o cara tem um, um celular na mão com um processador muito melhor jogando um jogo até melhor, esse cara não é gamer também, né, então eu acho que rola um, um pouco de preconceito principalmente da galera mais velha e obviamente eu não incluo eu e o Diego pra essa gente ser velho aqui, mas a gente já, já conversando com as pessoas, a gente vê que a galera fala assim, ah não pô, Sim. tu é, é game de celular sai fora e tal, mas é porque tá realmente com a cabeça fechada pra essa, pra essa mudança de mercado né Henrique?
1: Exatamente, exatamente E agora falando de mim, que eu não falei... Por favor. <risos>
0: boa, cara! Boa, boa! Manda um abraço
1: Na realidade, você tem razão. Quando eu me formei em psicologia, eu jamais imaginei que eu ia cair no esporte. Na realidade, eu não tinha nem certeza que eu ia ser psicólogo do esporte. Acho que desde que eu me formei, eu sempre trabalhei com clínica e com psicologia organizacional, né, com empresa. Sempre fui um apaixonado por esporte, o tradicional mesmo. Gostava de natação, gostava de de vôlei, futebol, basquete, sempre gostei de muito esporte variado, e quando eu comecei a fazer especialização em psicologia do esporte, era voltada para o esporte tradicional mesmo, é, tive uma, um crescimento bem rápido, inclusive na, na área esportiva, é, comecei como estagiário de especialização, e logo já fui efetivado, já no primeiro ciclo olímpico, levei dois atletas para a Olimpíada, é, já, começa a ganhar uma autoridade um pouco diferente e em 2016 mesmo enquanto os atletas estavam nas Olimpíadas é, surgiu uma oportunidade num time de lol e aí um dos meus colegas me indicou para vaga e eu acabei fechando na época chamava Kate Stars hoje em dia Bingo Kate é, fiquei um breve período lá e depois sumi um pouco do cenário em 2019, no comecinho, surgiu uma outra oportunidade num time que era do circuito desafiante na época, que hoje em dia é o CBLO Academy, que era a Falcol, que hoje em dia chama Vorax. É, e deve mudar pra Van em breve.
0: <risos>
1: é, isso é um spoiler, como é da concorrência, eu falo. Então <risos> <risos> tá bom. Aí... Não, eu vou voltar nesse assunto, porque é um assunto bem polêmico, eu gosto de polêmico. Boa, 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 boa. É... E aí eu comecei trabalhando com a Falcon com o time de League of Legends e depois assumi também o time de Rainbow Six. E isso tem uma diferença grande, porque primeiro que eu expandi um pouco, não fica restrito a um esporte, como eu não queria, por exemplo, na época ser conhecido como psicólogo da natação. Eu era psicólogo do esporte, mas todo mundo me conhecia por causa da natação. Aí eu não queria ser o psicólogo do League of Legends, eu quero ser também o psicólogo do esportes. Isso faz uma diferença bem grande assim para o mercado em si. É, e aí foi bem legal essa experiência. Saindo de lá em agosto, eu saí de lá em abril do ano passado, né, porque a pandemia acho que quebrou provavelmente todos os meus contratos. Todo mundo. É. Em agosto começaram as negociações com o Flamengo, você tem uma ideia. Em agosto. E aí em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, é que firmou de fato a minha contratação. Então eu já entrei, eu tenho esse hábito também, não é bem um hábito, não é escolha minha, mas de já entrar com o campeonato rolando. <risos> Até engatar o trabalho mesmo demora um tempo, né? Porque você tem que meu, ter muita observação, entender muito o funcionamento de cada um, funcionamento da equipe, funcionamento da staff, para daí intervir de alguma maneira. E, e acho que o fato de entrar com o campeonato em andamento é sempre um fator que dificulta isso. Porque o bagulho já tá rolando, você já tem que correr, às vezes, atrás do prejuízo, mas você não tem essa, esse vínculo, essa intimidade, tanto com o jogador como com a comissão técnica. Vai sendo pisando em ovos. Né? E, além de tudo, uma vez que você tá no Flamengo, tem o fator torcida, que é um fator... são é, deles, som deles. que dessa <risos> é. maneira. <risos>
0: eu, eu, eu tenho até uma dúvida para te perguntar Henrique, é, na verdade é muito legal você ter transitado por, por outros esportes também, como é a natação né, é, que, que, que logo quando a gente viu que você caiu de paraquedas para a gente, para a gente ter esse bate-papo aqui, eu já comecei a ter aquela dúvida principal de qual é a diferença de um, de um psicólogo digamos, de um, de um esporte normal, né? um esporte lá, de alta performance, para um, um psicólogo do esporte, né? Porque eu tava até pensando aqui agora, enquanto você falava, né? Eu nunca tinha parado para pensar, mas, sei lá, você pensa no ciclo olímpico, né? A, gente, a Olimpíada até está batendo a porta. Você tá vendo que, sei lá, os atletas estão treinando há anos. Ainda mais na época de pandemia, que os caras estão literalmente, às vezes. Ia, ia ser a Olimpíada, a Olimpíada foi adiada. E o, os caras estão literalmente há anos. Aí você vai faz esse paralelo com o esportes que você por exemplo, caiu de paraquedas no meio do campeonato, Sim. e o tiro é muito curto, né cara, se você para para analisar um campeonato de esportes de, de é, é o que, dois meses, três meses sei lá, quatro meses, eu não sei, mas eu sei que é mais curto não sei porque eu não sou expert, mas até essa própria preparação e pegando o time assim, já no, no meio né, do, do campeonato, como é que é assim essas diferenças do, 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 do psicólogo do esporte normal pro psicólogo do esporte, cara?
1: Vou ser bem sincera, essa daí é uma puta de uma pergunta. Ela é muito boa, muito boa mesmo. Pouquíssimas pessoas me fizeram essa pergunta. Eu gosto muito de falar a respeito dessa diferença, que em termos de habilidade psicológica não tem nenhuma diferença. Em, em ambas vão colocar, né, modalidade eletrônica e tradicional. Ambas usam atenção, ambas usam concentração, ambas usam autocontrole, ambas usam tomada de decisão, se é coletivo, usam comunicação confiança e todos esses processos que, psicologicamente falando, são iguais para qualquer modalidade. Tá? O qual é o grande pulo do gato? É quanto antes você entender que a sua periodização para preparação psicológica ela precisa ser mais rápida no e-esporte, quanto antes você conseguir adaptar o seu modelo de trabalho, o seu método de trabalho no tradicional para o esporte eletrônico, melhor você vai se dar. Porque, de fato, é... É, mesmo a pré-temporada de esporte eletrônico ela é de uma a duas semanas esporte tradicional é um mês é. o campeonato ele é longo se vamos pegar o caso do futebol é o ano inteiro vôlei o ano inteiro, basquete o ano inteiro natação, atletismo não é o ano inteiro você tem uma, um período ali de dois, três meses de preparação um campeonato, mais dois, três meses outro campeonato só que o campeonato mais curto ainda sempre uma semana duas no máximo né? no caso desse, dessas duas modalidades o esporte eletrônico primeiro que ele é ele é dinâmico né? você pega a maior parte do, do, das modalidades tem a atualização de X em X tempo atualiza o jogo isso muda as condições então você precisa trabalhar inclusive essa sensibilidade para mudança Quanto mais a pessoa ficar resistente a mudar ou, ou a gameplay, o tipo de jogo, a estratégia, o qual boneco usar e por aí vai, é, mais difícil fica dela evoluir. Ela vai congelar e vai chegar uma hora que vai começar a perder mesmo. Agora, o, o campeonato em si ele dura dois, três meses. Só que, por as mudanças do jogo serem bem dinâmicas, no decorrer do campeonato, inclusive, não só da preparação... É, os resultados, a noção de tempo é outra então curto, médio e longo prazo esquece o conceito tradicional o longo prazo no esporte eletrônico é um ano em qualquer outro âmbito do mundo é pelo menos cinco claro né? então essa agilidade essa adequação acho que é a mais difícil para fazer mas não é impossível tem como fazer isso
2: interessante o, o, tem uma dúvida aqui é, com respeito até aos próprios atletas é, tem exi, você percebe uma homogeneização da faixa etária é, isso dos atletas que estão jogando é, e por isso você tem que aplicar técnicas diferentes como é que como é que você percebe isso eu tenho essa curiosidade de achar pelo, pelo menos que é, os, os jogadores né, de jogos eletrônicos são mais jovens e tudo mais estão num período de ebulição né? e muitas vezes a gente tem que ficar concentrados por tipo, muito mais tempo, dentro de uma casa dentro de não sei o quê, né? como é que como é que funciona essa panela de pressão aí
1: é, essa panela de pressão ela é bem interessante até porque a gente tem dois modelos bem claros né uma que é game office e a outra que é game house a game hum. house eu acho ela um pouco mais difícil porque além de treinar juntos tem que morar junto hum. e final de semana aqui não é final de semana dia de folga é uma vez por semana e olha lá então escravatura, pra quem,
0: praticamente
1: Para quem inclusive acha que, tipo, ver um cara na, na, na Twitch lá, ganhando sei lá, um milhão porque foi campeão mundial, ah, vou começar a jogar porque eu quero ganhar um milhão é, esquece não é assim que funciona né? o, o profissionalismo dentro do esporte eletrônico, ele é igual é, ao de um esporte tradicional você tem uma carga horária obrigatória de treino você tem que treinar, você tem que fazer às vezes stream para complementar a renda, porque não é toda modalidade que paga bem, né, ou que tem verba sobrando. Então, é de fato um investimento, né? E qual foi a pergunta? Né? <risos> na, o... faixa não, na faixa etária,
2: na faixa etária, né? Justamente é um, negócio,
1: é um negócio bem engraçado. A gente tem uma, uma variedade muito grande. Né? Acho que algumas modalidades, alguns jogos têm regra. De a partir de tantos anos você pode competir ah. profissionalmente. Antes disso, não. Se eu não me engano, no LOL são 14 ou 16. É alguma coisa assim. Acho que no Fortnite são 14 também, né? São 14 anos. Mas você tem uma variedade boa é, de idade dentro do cenário. O problema é que quanto mais velho a gente fica, o nosso reflexo diminui. E por mais que seja, tipo, milésimo de segundo, no jogo, no campeonato profissional, faz muita diferença. É uma demorinha para apertar um botão, é uma demora para mudar uma direção, é uma demora para seguir uma call que você já botou a perder. Então é difícil se manter num cenário competitivo. A gente vê ainda alguns jogadores é, até um pouco mais velhos, né, próximos aí aos 30 anos, 30 e pouquinhos, é, que se conseguem se manter, mas são pontos fora da curva. A maior parte acaba ou desistindo ou se entregando, porque realmente, e mesmo a carga horária de treino é pesada, né? não é só o jogo, é bem o jogo mesmo. É, isso é uma outra coisa que é uma curiosidade, tá? que diz respeito à preparação desses jogadores. Não é só o psicológico e não é só o técnico tático. Todos eles fazem atividade física. É quase que obrigatório. É muito difícil você trabalhar autocontrole, por exemplo, que é uma habilidade, com quem não tem variabilidade cardíaca. E como que você vai ganhar isso que não por esporte, né? E aí o esporte tradicional, uma preparação funcional, musculação, um cardio, não interessa. Mas tem que ter essa atividade física. Então tem tem muita coisa que às vezes as pessoas vêm e não entendem como que funciona. E é uma rotina pesada, é uma rotina bem pesada de um jogador profissional.
0: Eu, eu vendo você falando, Henrique, me começam a me surgir milhões de dúvidas que eu não tinha pensado que eu ia ter quando pensei em gravar o um podcast de esportes. Isso eu acho muito legal. É, a gente falou aí, várias vezes, você fazendo esse paralelo, digamos, de um, de um esporte, digamos, mais tradicional, como é um atletismo da vida com, com o, o esporte eletrônico, né, e aí eu comecei a pensar na, na, na sua profissão, né, não, não se sinta que eu, que eu tô te atacando nem nada, é justamente porque eu quero entender, na verdade, como, como funciona, porque, por exemplo, pega, por exemplo, sei lá, uma, uma ginástica olímpica da vida, a gente está muito acostumado a ver isso, eu, eu por exemplo, outro dia eu vi um documentário que era exatamente sobre isso, que você tinha, na verdade, os treinadores, os treinadores da ginástica olímpica, eles querem que a equipe americana seja campeã, e aí vem os romenos lá, e eles acabam com as meninas, assim, eles só pensam realmente no, 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 no título e no coisa, e são peças ali, aqueles atletas são peças que, que depois são descartadas, porque o que importa é a seleção, o que importa é tudo. né? E no caso do, 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 do psicólogo, eu imagino que deveria ser uma posição difícil, eu acho, porque, assim, pensando até não só nos psicólogos de esporte especificamente, mas psicólogos de esportes em geral, eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque, assim, você ao mesmo tempo que você é contratado pela instituição que te contrata, ou seja, você tá ali pra fazer os caras renderem na máxima performance e serem puta players e, e continuarem. Mas você como psicólogo, até é, é pela sua formação, você tem que ficar preocupado também com o estado mental daquele, daquele ser humano que está ali, você tem que preparar ele ali, você tem que separar. Pô, olha, até onde vai o interesse da instituição e até onde vai minha preocupação com aquele ser humano que, obviamente, não é um ser humano que vai ser descartado depois, né? Por mais que você me falado por exemplo, que existe uma reciclagem rápida e o que o cara com 30 anos já vai ser expurgado, ou o que quer que seja, é, eu entendo que... que, que o psicólogo ele acaba sendo vital na, 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 nesse meio para meio que tentar balancear o, os interesses da instituição e a preocupação com o atleta. Cara, como funciona isso?
1: Cara, na realidade é um termômetro, mas é um termômetro, é uma balança. Assim, é interessante. É, é, sim, eu sou um psicólogo voltado para alta performance. Eu trabalho com alto rendimento faz tempo, é, dificilmente entraria em alguma outra área. Tá, como, tipo só categoria de base ou, sei lá, iniciação esportiva. Eu acho que eu me dou muito bem na, na alta performance. Mas é sempre respeitando a integridade e a saúde do jogador. Isso é um pré-requisito, é ético, está no, no, na nossa conduta ética. Né? A gente, inclusive, se é para entrar rasgando, é, não se importando com, com integridade é, moral, com, com saúde mental do, do, do jogador ou da equipe, é, pode ter certeza que essa pessoa não, é, não está entrando como psicóloga. Ela está entrando com algum outro nome aí, que o pessoal gosta de chamar de coach, life coach. Meu Eu, Deus! Vugo <risos> charlatão. Realização nenhuma, sabe? É, qualquer idiota pode ser. aí <risos> Provavelmente com alguma técnica desse estilo, porque a gente tem um código de ética e a gente tem que seguir ele é, Porque é muito fácil da gente perder né? É, Sim. Não é só uma questão de, de ser mais humano é, Existe um controle E esse controle tem que existir mesmo Para não cair nesse tipo de, de, de absurdo né? Um técnico, ele, pela profissão, acredito que possa ser um pouco mais duro mas, às vezes, até a situação exige isso, né, não deixa muito numa zona de conforto. Talvez pra gente aqui do Brasil é, seja algo muito estranho também. Mas será que lá fora, culturalmente, os atletas sofrem tanto com alguém berrando no ouvido? Eu acho pouco provável, senão isso não, não, não ia se perpetuar. Para a gente pode ser algo estranho, mas não necessariamente lá fora seja também. Agora, como psicólogo, a gente tem que prezar, sim, pela saúde mental, pela integridade e, e pela performance. É sempre uma junção disso. Eu não vejo isso como algo separado. Eu vejo isso muito junto. Eu não vejo isso como eu, tipo eu podando um pouco os interesses da instituição. Porque se eu deixo, é, observo, algo que seja mais disfuncional acontecer, mais agressivo, e não intervenho eu sei que isso pode sobrecarregar um atleta, a ponto dele ter burnout, e aí é que ele não vai render porra nenhuma. E aí todo o interesse da instituição foi pro saco.
0: Acaba que toda, toda essa busca, na verdade, acaba com, com o próprio objetivo da, da, da instituição, da empresa ali, né? Você, você tirou tudo daquele, daquele atleta e ele já virou uma casca vazia, e aí no final quem vai perder o campeonato é você também, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, eu nem vejo isso como jogar contra a instituição, eu vejo até como uma prevenção. Né? Inclusive de perceber, e às vezes eu uso uma ferramenta que é o biofeedback. Eu consigo medir a taxa de gerenciamento do estresse do atleta e o estresse acumulado, por exemplo. Se eu vejo que está beirando um overtraining ou um burnout, eu já sinalizo que é para reduzir um pouco a carga. Mantém estímulo, mas reduz o volume de trabalho para que para que ele consiga continuar relaxando quando ele precisa porque uma vez que você acumula muito estresse o grande problema é que você não o seu sistema parasimpático vou colocar um termo técnico que é o responsável pelo relaxamento ele esgota então você não consegue relaxar e aí você não consegue recuperar energia esse é o grande risco então esse monitoramento acaba sendo bem legal e eu acho que é minha obrigação chegar para um técnico ou para um manager e falar assim, ó, vamos pegar leve aí essa semana, porque a gente precisa estar com esses caras inteiros no final da semana.
2: Você diria que isso é mais, é, aparece mais, naquele no, no termo até que você mencionou, no game house, nas pessoas que ficam realmente internadas dentro do, é, da casa, treinando e tudo mais, porque o lazer fica dentro do, do local onde ele está trabalhando também, né? E eu, eu, pelo menos na pandemia, eu estou sentindo esse problema aqui, né? De estar tá trabalhando no local onde é o meu lazer também e tenho dificuldade de, de recarregar energia, né? Eu imagino que para esses atletas também sejam.
1: Essa pandemia, acho que ela botou todo mundo à prova, né? A Sim. existência mental de todo mundo está exposta e, de fato, as coisas se confundem né? e, e se misturam não é nem se confundem, se misturam. É, eu acho que isso foi muito ruim, muito ruim mesmo. É, respondendo a sua pergunta em relação a Game House, o maior problema que eu vejo é de conflito entre integrantes da mesma equipe. Justamente porque eles moram juntos e. Sabe aquele momento que, meu, tudo bem, você tá na sua casa, você tá trabalhando na sua casa, mas você quer, tipo, meu, tocar um. Pode falar palavrão? Pode, um
0: claro. Pode, não, pô, pô, claro, pô.
1: Você quer tocar um foda-se <risos> pro Trampo e descansar ou ir fazer qualquer outra coisa, tá? Você está de saco cheio, você não quer falar a respeito, você não quer olhar para o seu trabalho. Por mais que você esteja trabalhando em casa, você consegue desliga o seu PC, vai assistir uma TV ou vai para a cama, deita, dorme, sei lá, qualquer coisa. tá? Só que quando você mora e trabalha com as pessoas do seu time, você não consegue esse espaço, aquí que aí você quer ir, você vai pro o seu quarto e você está dividindo o quarto com o filho da puta que te tirou do sério
0: <risos> eu, eu no imagino, sério. Eu imagino, eu imagino você morando é, para galera que não conseguiu visualizar você imagina você morando com seu chefe chato do trabalho. Né? Que nunca teve o um chefe chato, aí você pegou demorou, trabalhou ali e esquentou a cabeça com ele, aí você vai parar para comer você vai ter que sentar na mesma mesa que ele aí você vai deitar para dormir ele tá deitado do seu lado, na caminha dormindo do seu lado e, e, e você quer cortar, Sim. às vezes, porque
1: você não consegue, vai é horrível. Jeito, aquele, aquela cutucada antes de dormir, tipo, ó, não esquece que a tá manhã você maluco. tem que fazer... Ah, você tá de sacanagem com <risos> o É embaçado demais <risos> isso. Ou pra quem não trabalha, imagina, imagina você morar junto com aquele seu colega de escola ou faculdade, que é o puxa-saco do professor.
2: Puta, é foda. Eu fico imaginando, então, qual é o benefício de, de, de botar essa galera toda? Como é que por que então isso é uma coisa boa, apesar dos pesares?
1: Porque nem todo mundo é da mesma cidade, né? Hum, e aí okay. fica mais barato para a instituição. Mas não fala mais barato porque não é barato, tá? Mas em conta para a instituição. Bancar uma casa só, por maior que ela seja, ou menor que ela seja, é mais em conta, para conseguir reunir esses jogadores que são encontrados, né? tudo no mesmo lugar. Claro, se o jogador tem condição de bancar o próprio apartamento, a própria casa, ou às vezes tem algum parente que mora nessa cidade que vai ser a GH, ele tem total liberdade tá, de morar ele sozinho. Ele foge,
0: eu imagino, ele ia fugir no primeiro minuto. Não,
1: não é? ele, ele tem total liberdade de morar sozinho ou com um parente ou com qualquer outra pessoa, desde que esteja lá para treinar. Né? Acho que isso é sempre combinável. Eu acho muito mais prudente ter a, o game office, né? mas não é toda instituição que vai ter essa condição financeira de bancar é, um salário que vale a pena, sei lá, alguém sair do sul do país, do nordeste, para vir para São Paulo e se virar. Né? Tipo, é, é muito de fato a gente está assim. Eu falo São Paulo porque aqui acaba sendo o centro, né? Do, da, da, dos esportes eletrônicos por uma acho que uma questão de mercado mesmo e é muito caro morar em São Paulo
0: eu queria saber mais, voltando para as suas experiências pessoais, Henrique, nessa questão de você trabalhar com, com games e trabalhar no, no mundo gamer, assim, é, como é que você se sente, assim, porque a gente percebe que muitas, muita gente da, da nossa faixa etária, ou muita, muitos da nossa audi muita galera que escuta a gente da nossa audiência, às vezes a gente pensa assim, poxa, como ia ser bom viver de games, né? Então, por exemplo, meu caso é o caso do Diego. No, todos nós, nós dois temos trabalhos. Nós dois trabalhamos na área financeira, na verdade. Temos nossos empregos, assinamos nossa carteira e tal. A gente tem. A gente, a gente brinca, a gente é super-herói, né? A gente, de manhã a gente tá lá de, de, trabalhando de noite a gente põe põe, põe capa, põe espada, e vai jogar videogame, vai gravar podcast, né? Acaba sendo uma, uma coisa paralela. Eu queria saber de você, assim, como é que é. é num geral, assim, trabalhar com videogame, assim, é muita diferença, é quais são essas dificuldades, você deixa de encarar videogame como videogame e passa realmente a, a encarar só como trabalho, ou seja, quando você tá ali, aquilo ali automaticamente você vira uma chave, aquilo ali vira trabalho, porque é, para uma galera, pra, pra galera que não trabalha com, com, com game, às vezes é difícil, né, porque a gente sempre pensa, poxa, é, tô tô, 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 tô. tô trabalhando aqui, mas agora eu quero desligar. Pô, vou jogar meu videogame. Né? Aí você. Vai, vai desligar e vai jogar o videogame. Imagina você tá, por exemplo, numa gaming house. Usando o exemplo aí que a gente acabou de citar. Você jogou videogame 12 horas lá treinando. Aí você vai parar. Pô, vou relaxar. Calma, é que agora eu vou ligar o meu videogame aqui e vou jogar de novo. Pelo amor de Deus, às vezes o cara pode estar tá saturado e tal. Então eu imagino que trabalhar com games deve ser muito diferente. Eu sei que você não é um, um, um atleta, mas é. vivendo nesse meio, como é que você vê essa rotina,
1: cara? Cara, o que eu vejo é o seguinte. Eu vou falar em dois aspectos, um é eu porque às vezes eu também estou de saco cheio de recurso tecnológico e eu meu, quero andar sabe? vou fazer alguma outra coisa que usualmente não seria o meu ponto de relaxamento, mas que o, a situação exige né? muito do que eu vejo dos meninos que jogam é que para relaxar, por exemplo não necessariamente significa jogar então eles vão ou assistir um anime, ou assistir um filme ou vão no cinema, né? Em época de pandemia acho muito difícil, mas no, no geral é isso. Mas quando vão jogar, eles nunca jogam para relaxar o jogo que é da profissão. Eles vão jogar alguma outra besteira, é, algum outro jogo que não seja o da profissão, que é justamente para se parecer mesmo, às vezes para dar uma resetada também. Então faz muito sentido, né? Você sair de um jogo que é o da sua profissão e brincar, aí é brincar mesmo, não é ranqueada, não é levando a sério tal, é, com alguma outra atividade. Seria imaginar como no meu caso, por exemplo, vai, aí eu passo, consigo traçar um paralelo. É, eu trabalho, quando eu estou lá no, no, no trampo, seja no, no office ou na GH, eu, tô, eu não estou focado no jogo, eu estou focado nas pessoas. O meu trabalho exige isso, estar diretamente focado nas pessoas. Envolve muito observação, envolve muita conversa. E, para conversa, envolve muito ouvir. né Ouvir muito e falar pouco. Mesmo assim, para esparecer, é, eu não fico de saco cheio de pessoas. São raras as vezes que eu para descansar eu quero ficar em casa. Não, eu prefiro ir encontrar com uns amigos num barzinho, por exemplo. E aí, é, para mim é diferente, muda uma chave, né? Com os meus amigos, não, eu não vou ficar ouvindo e falando as mesmas coisas que do meu ambiente de trabalho. Aliás, isso seria de fato levar trabalho para casa, mas não. É tipo, eu tô lá para dar risada, para falar o que eu penso de verdade, não aquilo que eu preciso ou que eu posso falar. É, eu acho que isso vai mudando um pouco de ambiente para ambiente. Eu acho super legal essa pergunta também, porque é para a gente parar e pensar o quanto a gente está se comportando em prol do nosso relaxamento e o quanto a gente está reproduzindo na hora do nosso relaxamento aquilo que a gente faz no nosso ambiente de trabalho. Opado, é. cara.
0: É, é isso que eu ia falar. O Diego ele pode falar, <risos> falar bastante sobre isso, que às vezes a gente conversando em off, a gente fala, pô, mas você tá jogando por diversão ou por obrigação? E até, até, até aquele negócio da gente falar assim, poxa, eu comprei tantos jogos, né? Que a gente, a gente deve ter um podcast sobre isso, sobre o dilema que de, de comprar ou jogar, né? Que quando a gente era mais jovem, a gente tinha mais tempo, mas não tinha dinheiro. Aí vai ficando mais velho, você tem mais dinheiro, mas você não tem tempo para jogar. E acaba você compra vários jogos, você fica olhando para aquela filha de backlog ali que fica te atormentando, fica assim, não, eu tenho que jogar, eu gastei dinheiro com isso aqui e tal, eu quero jogar, e às vezes acaba jogando por obrigação, ou seja, aquilo ali, ele deixou de ser o teu momento de, de diversão e passou a ser um, um momento de obrigação só porque você tá se autoimpondo isso e tal, o Diego tem, tem muito dessas aí da gente bater boca sobre isso, né, Bate?
2: A gente tem a bate boca também do nosso próprio trabalho dia a dia, né, como a gente tem a mesma profissão, às vezes a gente troca uma ideia que na verdade seria melhor a gente tá falando besteira. E aí, pô, como é que tá aí? Ah, não, fiz isso, isso, não sei o que, tive reunião não sei que horas e tal. É, é, é meio que um desabafo, ao mesmo tempo, né, é, a gente acaba trocando essa ideia que talvez pudesse estar tá invadindo um pouco o nosso espaço. Acontece, né, então Exato. é realmente é difícil virar é, essa chave mesmo aí de, de trocar a hora das coisas, né. Eu tô, tô sofrendo bastante disso aqui em casa, até tirei férias recentemente para poder... É, só ter uma chave. Parar é que de que eu... falar de
0: trabalho, né, cara? Às vezes o trabalho... trabalho.
2: Na realidade, isso é uma
1: coisa que, me, que, que eu falei, mas é tipo, por exemplo, é, tô trabalhando com esporte. Pô, tem uma galera curiosa em relação a isso. Sim. Tem uma galera de amigo curioso. Então, sem querer querendo, às vezes também acontece de eu ficar falando como que funciona um trabalho no esporte é, num ambiente que seria descontraído. Hum. Né, que era para eu descansar.
0: Eu acho que facilita também um pouco. Aí eu acho que talvez Henrique você possa dizer melhor e tal. Se você realmente gosta do que você faz, né? Porque imagina, por exemplo, que você tivesse caído nessa nessa cadeira de paraquedas. E, na verdade, você estivesse fazendo porque você é bem remunerado, mas na verdade você odeia. Né? agora imagina, você depois sair disso e ter que falar com seus amigos não, como é ser o um psicólogo de esporte não, eu acho insuportável aqueles caras, não sei o que, não sei o que, imagina ia é ser pior ainda, pelo menos o que dá pra entender que você, assim, é apaixonado e gosta do que você faz, eu acho que deve pelo menos dar uma amenizada, né cara
1: não, faz uma diferença boa, assim, eu, eu costumo dizer assim, eu gosto muito do meu trabalho mas eu acho que aquela frase famosa né, de autoajuda motivacional, de ame o que você faz e não terá que trabalhar um só dia da sua <risos> vida maior curada do universo é, alguém... eu amo o meu trabalho mas trabalho é trabalho né? é se, se eu for comparar o, o quanto eu amo trabalhar com o quanto eu amo não fazer porra nenhuma é, eu amo muito mais não fazer porra nenhuma claro, <risos> excelente
2: perfeita, perfeita colocação o é, eu fiquei curioso com a sua dinâmica do dia a dia de trabalho, você falou ali que como você vai lidar com as pessoas e tudo mais, é, como é que você fica com o um radar ligado, andando, hum. ou você chama pessoas específicas, ou você fica sentado numa mesa, isolado, né, eu chamo o próximo, por gentileza, né? como é que funciona... É, essa dinâmica.
0: Antes do Henrique responder, desculpa, é porque a minha imagem também fiquei imaginando, eu tava, tava vendo um tempo atrás a série Billions, não sei se vocês já viram, sim, sim, né? sim. Que, tem, que tem na verdade a galera do mercado financeiro e tem uma personagem lá que ela é, ela é psicóloga do, do, do dos caras do mundo trader até a sala foda aí os caras vão lá justamente para desopla fala 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 nossa, e ela vira e ainda fala pros os caras não, agora você vai lá e vai vender tantas ações e tal não sei o que ele manda a galera a galera e tal eu fiquei bem curioso também quando 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 você falou isso até já puxando a carona né como é que é? Tu tem a tua salinha, tu fica andando, o cara tá lá jogando, você fica lá do lado dele, vendo se ele tá, se tá com lera aí, tá mexendo a mão diferente, tá com tique, o que que tá acontecendo? Tu tá muito estressado, hein, e então, tal, como é que é essa análise do dia a dia? Ficou Não, uma boa Tem pergunta. várias
1: etapas na realidade, né, tem a parte de observação mesmo, que é a observação de, de jogo, de treino, que eu, ali eu tô mais preocupado em ver como que eles estão se comunicando, é, às vezes dá pra acompanhar uma tela, né, que no caso um jogador, pra ver se ele tá tomando é, se ele está prestando atenção em tudo aquilo que ele tem que prestar atenção e só naquilo que ele tem que prestar atenção é, e tomando as melhores decisões, mas principalmente como que o grupo, ou é, o time está se comportando é, entre eles, né, De como está rolando a comunicação, se está fluindo ou não, se está muito poluído ou não, é, essa é a parte bem de observação que vai ser utilizada num trabalho de grupo né, posteriormente. É, e a outra parte, que é o acompanhamento individual, que aí sim é para ver a questão do gerenciamento de estresse, ou melhoria de atenção e concentração, autocontrole. Aí entra em protocolos de trabalho que é individual. E muita, muita mesmo reunião com o staff e com o manager. Bastante coisa assim para. É, às vezes o psicólogo, todo mundo imagina que é o cara que vai conversar diretamente com o atleta e vai propor uma solução e que vai. Não necessariamente, às vezes eu posso agir através do técnico, por exemplo, de ter uma sacada de uma dificuldade da equipe, de como eles estão interagindo, ou às vezes de um atleta né, que está com uma dificuldade de adquirir um conhecimento, uma evolução, e eu vou e dou uma ferramenta para o técnico para que ele consiga passar melhor o conceito ou consiga desenvolver melhor aquele jogador. Então, por isso que tem tanta reunião e por isso que é tão importante você criar vínculo não só com o atleta, ou com a organização, ou com o time, mas com, especialmente com a staff. A staff é o que faz bastante diferença no desenvolvimento do, do trabalho.
0: Eu imagino que deva ter uma retroalimentação no sentido de, legal, você leva a informação para o técnico, mas às vezes o técnico pode levar para você e falar assim, poxa, olha, estou sentindo que o atleta fulano de tal, talvez não esteja rendendo bem, será que a cabeça dele está boa ou é só a parte tática e tal? E aí é, acaba rolando essa sinergia,
1: né? É, e acho que quanto. Existe uma variedade muito grande de técnicos, né, de, de estilos de técnicos. Né? Lá no, no Flamengo a gente trabalha com um que é, que é, é turco, né? ele é de outra cultura, e, mas ele tem uma concepção de interdisciplinariedade muito interessante, muito legal mesmo. É, esse lance de: ah, o problema está na cabeça ou é um problema técnico? Na cabeça dele e na minha, é, não está separado isso. Porque que é uma coisa ou outra? Não, não existe muito essa separação, né? então se tá com um problema técnico, naturalmente existe algum processo psicológico que não tá no, na, no melhor estado. Então a gente vai trabalhar junto para que a gente consiga é, intervir melhor com esse jogador. É, essa é uma experiência muito bacana. Eu já tive experiência com um técnico, por exemplo, brasileiro e que também foi ótima a experiência de que a, a grande preocupação dele, foi uma resposta que ele botou na minha mão, foi, eu preciso de um ambiente de trabalho em que o clima esteja agradável, senão a gente não consegue trabalhar. E pode parecer uma besteira, porque é uma coisa só, mas é um puta desafio, por todos esses fatores que a gente falou, às vezes excesso de convivência, às vezes não tá jogando bem, aí é muito mais fácil você ficar olhando o erro do outro, você se autoavaliar, e aí começam todas essas confusões Então é um puta desafio Mas ao mesmo tempo é super gratificante De, de saber inclusive que O cara que seria o do comandante Da operação Chega para você e fala Meu, Eu preciso da sua ajuda nisso Então é, rola essa retroalimentação Mas acho que tem uma tendência De ser cada vez mais interligada Não ser tão separado É isso que eu tô achando bem bacana Dessa área assim é, a aceitação do psicólogo no ambiente de esporte eletrônico ela é muito maior do que no futebol, por exemplo, que é o, o esporte mais tradicional do Brasil.
0: É, e tem até preconceito, na é verdade. Eu lembro, assim, a gente está falando muito de Flamengo, o é, pessoal que escuta o Flamengo, mas a gente sabe que eu sou flamenguista de carteirinha. assim, e, e, às, e às vezes a gente percebe que no noticiário esportivo, quando o cara vira e fala assim, ah não, eu vou contratar um psicólogo para o time. Eu falo, como assim? Pra que, que você vai contratar um psicólogo? Tá? É tipo, como se fosse mal visto, que na verdade eu, sinceramente, eu acho um absurdo. Eu acho que to todas as pessoas deveriam fazer terapia. Eu acho que é importante pra caraca você, você se conhecer e, e aprender e tal. A aprender sobre você mesmo, porque que às vezes você toma certas decisões, por que você não toma, né? como você age. E eu entendo isso perfeitamente, cara, esse, esse preconceito que você está falando. É uma parada meio bizarra.
2: Essa foi até uma, uma, uma dúvida que surgiu aqui, na hora que você vai fazer um aconselhamento individual e tal, é comum surgir é, essa parte de terapia, que as, as pessoas vão levar coisas que não estão ali, é, ou você tenta botar o foco somente no, no trabalho que está sendo feito ali, é, me parece uma dualidade, né? Dif difícil de lidar. É, principalmente pela idade, eu volto de novo com a questão da idade mas você falou, ah tem muita gente com, com idade de 14, 15 anos que a cabeça é aquela loucura do caceta, né? e tá trabalhando sendo profissional ali é, fico pensando se os mundos vão se misturando né? ou faz parte misturar e é isso aí
1: cara, acho que é o seguinte, ali o foco enquanto psicólogo do esporte é voltado para performance, de novo uhum. respeitando a integridade saúde física e mental, blá 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 que a gente já falou mas ali o foco é o, é o aumento de rendimento, né, de como fazer essa engrenagem funcionar melhor. Eu nunca vou inibir ou proibir alguém de me procurar para uma ajuda pontual, ou às vezes até para uma indicação, como já aconteceu, de ser identificada uma necessidade de terapia e fazer o um encaminhamento para algum outro colega. Entendi. Tá? Saquei. Então, é, acho até bacana quando vem, por exemplo, uma de uma demanda que é interna, da pessoa ou que é da família, alguma coisa assim, Pô, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mas se for algo que vai é, tirar muito o foco do trabalho, lembrando que às vezes lá eu estou sozinho para cinco, seis, sete, 8 pessoas, é, não tem nem tempo hábil para eu, eu poder ser o terapeuta, é, eu prefiro fazer um encaminhamento e, e, com alguém da minha confiança, né? para que de fato tenha esse espaço também mas eu nunca vou inibir é, qualquer assunto que ah não é não, por exemplo não tem a ver com o Flamengo então não fala comigo não não é isso Pô, pelo amor de Deus né? eu sou antes de tudo eu sou psicólogo e acolhimento acho que é a principal habilidade que um psicólogo precisa ter
2: boa excelente é, e eu acho que a gente pode até, falamos tanto do atleta né acho que a gente pode começar então a construir um pouco como é que chega nesse e atleta aí o atleta eletrônico é, porque muita gente aqui como o próprio Stervox falou, né? hoje em dia, trabalhar com videogame não é só fazer o jogo. Né? A gente está claramente vendo uma série de empregos, de, é, de coisas diferentes para você trabalhar com videogame. Né? E, por acaso, as pessoas têm uma tendência a achar que a barreira de entrada é muito simples. Né? Então, ah, quero ser streamer, tenho câmera, tenho videogame. Vou jogar, tem microfone, tem tudo. Vou gravar um podcast e botar na rua, né? Então a barreira de entrada para várias coisas do videogame ela é muito é, básica, né? Mas isso é meramente ilusório. Então é. E também tem uma curiosidade, não sei se também se você vai conseguir responder. Na hora do atleta, né, como é que ele chega é, para definir qual, qual jogo que ele vai se profissionalizar, né? Porque eu fico imaginando: ah, o futebol ele cresce, tem aquelas habilidades, ou, ou, ou a natação, enfim. Né, mas o jogo é, eu fico na dúvida como é que isso surge na, na, na pessoa como é que ela vai criando aquilo né, que o lol é eu, eu sinto que é mais do que eu jogar qualquer outro jogo né como é que como é que você percebe isso
1: Cara, acho que é muito variado né na realidade para gente chegar num ponto de profissionalismo acho que vai depender muito do lance de disciplina né de, de um, de um amador que quer virar um profissional, então se não tiver essa disciplina, essa dedicação, dificilmente ele vai vingar. É, eu acho que existe uma, ainda temos uma dificuldade, um fator que é um pouco limitante assim no Brasil, que são as filas ranqueadas, né? Então é é como se fosse um outro jogo, né? quando você entra para jogar sozinho, para ganhar maior pontuação e aí começar a ganhar destaque e inclusive atrair é, ou é, outros, outras equipes para te contratarem, ou até mesmo público para olhar uma stream sua, você é, precisa ter esse destaque no jogo. Mas a, a ranqueada ela é um outro jogo porque você não está ali na modalidade em si. Então, no caso do LoL, você está entrando numa solo kill, você está jogando sozinho com mais quatro pessoas que você não tem acesso direto, e que é um jogo completamente diferente de quando você vai para uma equipe. Que você tem que se comunicar. Você pega um, um, sei lá, os cinco melhores jogadores da ranqueada, bota junto, sem treinar, sem nada, só para fazer o que eles já estavam fazendo, né? Cada um na sua posição. E bota contra um time profissional, por pior que seja, você vai ver que o impacto e o tipo de jogo é completamente diferente. Né? Então, acho que tem essa diferença. Mas que é importante, sim, para você ser notado, você precisa ter uma pontuação. E isso exige bastante disciplina, dedicação, muita tolerância à frustração, é, e ainda assim não é uma garantia. O que a gente começa a ver no cenário, especialmente, eu falo, vou falar especialmente no LoL, com esse lance de franquia, que é a mudança desse ano, né, a grande mudança, agora todas as, as equipes são franqueadas da, do LoL no Brasil, é, obrigatoriamente você tem um time principal e você tem uma categoria de base, que é o CBLOL Academy. Né, então essa categoria de base a ideia dela, né, a ideologia é de que você forme novos profissionais, da mesma forma que o Flamengo o Futebol tem a categoria de base, que o São Paulo tem a categoria de base e por aí vai é, e isso em diversos esportes, inclusive os, especialmente os tradicionais né? então acho que isso exige bastante é, dedicação e claro um investimento, que foi aquilo que você começou falando não é pura e simplesmente, ah, gostei desse jogo, vou jogar e vou virar profissional. Pô, você precisa investir de fato, no, às vezes, no equipamento, é, às vezes, num local, porque nem sempre você vai conseguir fazer isso na sua casa. Antes, na nossa época, acho que tinha lan house bastante. Não sei como que anda tanto hoje em dia, especialmente em tempos de pandemia, esquece, né? Acho que fechou tudo. É, Mas é... É, exige, de fato, esse tipo de investimento, de dedicação. E, e comprometimento com aquilo que você quer ser né? então eu quero ter um podcast não é simplesmente gravar e botar no ar você precisa ter uma edição, é um puta trampo né? precisa ter um equipamento legal, precisa ter um microfone é, precisa ter uma captação
0: boa. Eu acho que o principal é aquilo que você falou: de você ter o compromisso, né? Que você falou, assim. Você quer ser um atleta, você tem que ter o um compromisso. Você quer ser um, um podcaster legal, você tem que ter o um compromisso de gravar todo dia. Você entra lá toda semana, o que, que seja. Você entra e grava. Eu acho que às vezes a galera corre de muito na emoção, assim, né? Ah, não, eu jogo bem vou ser, mas aí meu amigo quando você vai ser profissional, vem, vem várias outras coisas na mochila que a galera não tá, acaba não, não pensa muito né Henrique
1: não, exato, e acho que tem mais um fator que eu acho muito importante que é as pessoas acharem que elas vão conseguir tudo sozinha não é assim que a vida funciona Uhum. infelizmente basta também. ter o
2: talento e que vai dar tudo certo né
1: exato exatamente não é assim as oportunidades simplesmente não brotam na sua, na, na sua casa e dá tudo certo Outra coisa é, no caso do podcast no caso de ter um canal no YouTube no caso de ter uma, uma conta na Twitch você pode garantir para mim com certeza que você vai estar sempre no estado de humor muito bom para interagir com, com o público impossível
0: possível possível
1: o único momento em que todo ser humano está 100% 100% estável é quando ele está morto <risos> pode parar
0: <risos> é, é excelente perigo. verdade verdade, ah,
1: verdade. 100% de estabilidade é porque o coração parou e tá aquela linha reta
0: O, o Henrique, você falou uma coisa que eu não sabia, que eu fiquei até curioso, na verdade, aí vou até meio que atravessar um pouco a pauta, porque você falou esse negócio do Academy, que acaba sendo como se fosse uma categoria de base dos times de, de, de LOL, e que, na verdade, agora eles vão fazendo uma equipe, digamos, de juniores ali, como é no, no, no futebol, para subir para profissional. Uma coisa que já fazendo o, o, o paralelo com o futebol, né, Antigamente, quando você olhava futebol, sei lá, nos anos 80, anos 90 e tal, você tinha. Você, a categoria de base era feita justamente para você preparar aquele menino para ele despontar no profissional. Né? É, hoje, eu, 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 eu gosto muito de futebol também, eu às vezes eu vou olhar futebol. A categoria de base, ela sim, ela prepara aquela, aquele jovem para ser lançado, mas eu vejo que às vezes tem tanta competição entre as categorias de base que. É, eles acabam, sei lá, dispensando um ou outro profissional porque, às vezes, até um profissional bom, mas ele não tá, ca ca não tá cabendo ali naquele time de base bem, porque não tá funcionando. Mas poderia ser uma puta estrela profissional, mas não. O importante também agora é ganhar a categoria de base. Você não precisa mais ganhar só o, o profissional. Você tem que ganhar o profissional o sub-20, o sub-17, o sub-16, o sub-15. O que faz, inclusive, que aquela criança, e ainda mais no, no caso do LOL, é mais criança ainda, né? ela esteja sendo preparada talvez de uma forma diferente. Eu não sei se isso já ocorre com o LoL ou se não ocorre, e eu queria saber a sua, a sua opinião sobre o assunto, cara.
1: Cara, essa assim, é uma pergunta eu vou fazer bem um paralelo com o futebol, tá? No caso do, do LoL, a gente vê pouquíssimos ou nenhum menor de idade, então não são crianças. Entendi. Tá? O mínimo que você tem ali, no mínimo é um adolescente, no mínimo. É, ou um jovem adulto. Então, mesmo assim, é, é, eu acho que aí já ganha uma diferença, uma disparidade muito grande, porque você pega futebol, é sub-8, sub-10, sub-12, sub-não sei o quê. Então, tipo, é desde muito cedo, né, de fato. Se você numa... aí entra na, na, naquele lance de respeitar o, os momentos, né, as etapas, né. Então, até tantos anos, é só festival, não é para ter campeonato, porque rendimento não é importante. Trabalhar o desenvolvimento, respeitar o desenvolvimento físico de cada um. Acho que aí entra uma questão física de movimentação e de esforço é, físico mesmo que fica meio injusta essa comparação, né? E outra, volume, quantos clubes possuem categoria de base? Né? São quase todos no futebol, quase todos. É, quantas equipes de League of Legends a gente tem, que tem uma categoria de base, que fazem parte desse cenário do CBLOL e quantas são? São 10 não são tantas assim então naturalmente vai ter uma competitividade entre elas porque não tá sobrando esse celeiro e aí ganha quem conseguir lançar primeiro um jogador que possa fazer diferença porque assim como no futebol a forma de você ganhar dinheiro não está só no patrocinador. Está em você claro. firmar um contrato com um jogador, uma outra equipe se interessar e pagar a multa de rescisão. Isso já acontece nos cenários.
0: Você vendeu o atleta, né? Você tem o passe do atleta e o cara vai, ele, ele, ele compra aquele atleta de você para levar para a equipe dele e você acaba lucrando com isso também, né?
1: Exatamente. Ele lucra, você lucra, todo mundo lucra e é isso. Você cumpriu com a sua função, que era lançar um jogador no mercado que teve um bom desempenho, e ali, é por isso que a gente foge um pouco, é como se fosse uma categoria de base, mas já sendo tratada como alto rendimento, sem é, queimar a etapa, tá? porque não pega essa faixa etária tão mais nova. Se pegasse essa molecada de 10 a 14 anos, por exemplo, acho que o conceito seria outro, seria bem diferente mesmo, aí entra naquelas linhas, naquelas ligas secundárias, né que aí é, tem o Gamers Academy, alguma coisa assim, que, que, que é como se fosse uma plataforma de formação de jogadores. Mas acho que uma vez que você entra no cenário, é para competição mesmo, é para performance. É óbvio que você não vai exigir de um jogador de Academy a mesma postura, o mesmo, às vezes, a, às vezes, comprometimento ou desempenho de um cara da primeira divisão, que é tá disputando uma vaga para o Mundial. É né? bem diferente. Mas. É, o, acho que a equipe como um todo espera assim um resultado, né? Eu, eu fiz uma. Agora se botou para pensar, não sei se a comparação está certa. A ideia é que seria uma categoria de base ou de lançamento de futuros talentos, vamos colocar dessa forma. Mas não necessariamente desenvolvimento de pessoas.
0: Entendi, entendi, entendi. Você, você é, já, já fazendo um pouco, fazendo um paralelo, fazendo traçando aí um, uma linha para o esse alto rendimento do, do esportes aqui no Brasil, você inclusive mencionou de competições internacionais, né? uhum. eu queria saber assim, de você como profissional do, do LoL, como é que você vê o mercado, aqui no Brasil especificamente? Né? Porque assim, a gente vê que, obviamente, o mercado está crescendo absurdo, né? é, você vê cada vez mais atletas, você vê as coisas se profissionalizando, como você falou agora, você tem passe, você tem tudo, você tem categoria de base e tal, mas, olha que eu sou totalmente noob, mas quando eu paro pra olhar um pouco de LoL e eu vejo, sei lá, não, esse time aqui foi o campeão das Américas, tá, vai competir na Europa, pau, toma um pau, vai competir contra os turcos, toma um pau, vai competir contra os coreanos, toma um pau e tal, sei o quê. e aí eu fico pensando, o que que é, o que, é, que que é essa... É, o que, que tá rolando? Assim, os nossos, eu não sei se os nossos jogadores são tão piores ou o que, que tá acontecendo. Eu vejo agora, inclusive, tem vários gringos vindo. Você mesmo falou: o técnico do Flamengo é turco. Eu sei que tem, tem, tem player que é gringo, não vem o coreano jogar aqui. Atrás, fica até pensando: cara, você tem que, os caras têm que se comunicar. O cara não fala português, é, todo mundo fala inglês. Como é que funciona, né? Então, assim, é. é, é, é... Como é que está funcionando a questão do mercado do Brasil e como o Brasil está se posicionando com relação a esse todo aí, que obviamente continua crescendo e vai continuar crescendo porque o futuro é esportes?
1: É, eu acho que é o seguinte, é, essa questão do... Existe uma disparidade é, de desempenho entre os brasileiros ou times brasileiros e times gringos. e Isso existe mesmo. Não significa que é toda a região mas você pega especialmente Europa, Ásia, às vezes até Estados Unidos, é, o, a, a, aquele comprometimento disciplina para evolução, não só para jogo, para campeonato, né? Mas para evoluir no dia a dia, o que, que é feito, o que, que não é feito, é, toda essa esse acompanhamento, é, os, os lá de fora já são naturalmente é, mais disciplinados. Até de um fato de que... Não adianta você transpor a realidade deles para nossa. Na Coreia, os caras treinam 14 horas por dia. Sete dias por sim, semana. para talvez... Talvez... Ganhar a chance de ser um profissional. Não tô nem falando do profissional.
0: Nossa, que loucura.
1: Porque existe já uma demanda muito grande. Né? Lá é um celeiro do mundo, por exemplo. Lá, na China... É, países asiáticos, de maneira geral. É, então, pô, muito difícil a gente conseguir chegar pensando em Brasil como um todo, como país, nesse nível. O que a gente tem, o que a gente produz de atleta pro futebol que os caras produzem pro League of Legends. Aí é um paralelo interessante. Uhum, tá. Mas é muito difícil mesmo. Agora, não é impossível um time brasileiro é, conseguir se destacar num campeonato mundial, por exemplo a questão é que a gente precisa de mais exposição, isso é um fato é que nem você botar aquele cara que é, pouquíssimas vezes competiu fora de casa joga ele num lugar que é maravilhoso de estar que você tá num puto hotel que você tem uma puta de uma estrutura, que a fila ranqueada de lá para você treinar é infinitamente mais difícil do que a sua, então vá acumulando um monte de conflito interno que porra Dá para entender um pouco, da às vezes, um pior desempenho. E, talvez, o fato de que a gente sempre tenha mandado times que apostam em uma lane, no caso do LoL. Que tipo, boa, bot lane é forte ou o top é forte. É um carregador. Então, os outros times de fora conseguem criar uma estratégia de neutralização mais fácil. Isso acontece no LoL. Agora, você pega Rainbow Six, foi bem pra caramba no Mundial. Uhum. Né? Counter Strike, pô, quantas vezes o Fallen ganhou no o brasileiro
2: gosta de dar tiro, né? Então tem isso também.
1: Essa é a diferença. Free, fire. Free fire é um, puta de um fenômeno que o Brasil dispara na frente. Então, é, depende muito da modalidade. Eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo mostrar para o mundo que aqui não é só um mercado, mas aqui também consegue produzir resultado. É, eu acho que. A gente tem melhorado e tem expandido. Quando a gente fala de esporte eletrônico em geral, a gente tem melhorado bastante, tem expandido muito isso e tem aparecido muito mais no cenário como potências é, e não apenas como mais um participante. Né? Eu,
2: você diria que o, o, talvez o baixo desempenho aí do Brasil é que, por exemplo, a gente tem, como você mencionou, o time do Flamengo que tem uma puta infraestrutura já existente por conta de outros esportes, grana circulando e tal, Sim. mas aí tem outros <risos> né, os times boa, incipientes né? <risos> <risos> os times incipientes que aparecem o cara tá aqui em casa assim, pô, vou montar um time e tal, tem uma grana aqui quero investir nesse mercado, então tem uma disparidade também de tamanho talvez de investidores, que aí falta uma certa coesão é, para formar justamente essa potência esportiva né? eu diria você está falando isso... besteira ou... Não, não, é
1: que isso mistura num outro assunto, que é como o mercado está entendendo. O mercado que eu digo seriam os potenciais patrocinadores ou investidores. Uhum. Como que eles estão entendendo, né? Eu acho que existe uma, ainda uma resistência muito grande de se colocar dinheiro no cenário. Eu realmente acho. Tem algumas grandes marcas já comendo? Tem. Teve quem já colocou dinheiro, pô, para entrar no sistema de franquia, eram 4 milhões de entrada, então você tinha que ter essa grana. Mas ainda tem uma resistência de patrocínio, por exemplo. A gente tem muita, é, pô, vou entrar com o um computador para vocês e aí bota o nome dessa marca na camiseta. Mas pouquíssimas é, oportunidades de botar, sei lá, um milhão por ano, que para grande marca não é absolutamente nada, né? não temos é, Dinheiro de pinga, né? É, é verdade. É, a ah, Netshoes é né? dona de um time do Lowe, né? junto com a Magazine Luiza. Então, que é o antigo Cruzeiro, né, do primeiro split. Eles romperam com o Cruzeiro. Mas, é, também não confundi que, ah, porque é uma equipe, por exemplo, o Flamengo veio do futebol, o Cruzeiro também tinha vindo. É, necessariamente tem dinheiro envolvido? Ou será que o Flamengo emprestou, o Cruzeiro emprestou o nome para reter uma parcela da grana que eles iam conseguir com outras marcas. Eu,
0: eu, eu, eu entendo isso perfeitamente, que aí você pode até virar e falar assim, não, estou só vendendo o nome Flamengo ou vendendo o nome Cruzeiro para alguém ir lá e usar, só que o que eu acho que a pessoa que digamos está que comprando esse nome tem que perceber, principalmente quando ela compra talvez esses nomes maiores, é que o potencial para monetizar é muito grande, eu acho, talvez até seja porque assim, se é pensa, grande. Flamengo cara, tem, desculpa, tem uma torcida gigantesca do Flamengo aí é, e, é. E, e torcida jovem e gamers e tal então eu acho que assim, o potencial de monetizar essa galera e de comprando aquele nome digamos, ou alugando aquele nome talvez transformar aquilo em mais dinheiro depois, deve, deve ser espetacular, né? a forma Talvez o que falte é isso, né? O cara tem o receio de investir, talvez porque ele não tem um bom planejamento de como vou converter esse investimento em mais dinheiro para mim depois, né? Não sei, tô aqui devagando.
1: Ele não tem uma boa compreensão, talvez. Às vezes não tem essa boa compreensão. Pô, porque que eu vou investir num cenário de esporte eletrônico? É, qual, aonde que eu vou conseguir de fato atingir esse público? ou por que que eu que sou uma empresa e o meu negócio é B2B por que que eu vou colocar numa outra empresa que é entretenimento né? e as, a, acho que especialmente no Brasil isso tem uma, uma certa resistência, tem um certo conservadorismo às vezes a mesma empresa que não quer colocar por exemplo no Flamengo ou qualquer outro time do, do, do cenário de esporte eletrônico é, aposta numa propaganda de TV na Globo que por sua vez tem menos audiência do que um jogo do
2: CBLOL. Óbvio, óbvio, é bizarro isso.
0: É, né? é, não é não que as pessoas elas, elas, as, as pessoas elas não, é. é as pessoas elas não percebem que o mundo mudou. Assim, às vezes vai virar, por exemplo, tá cheio de comentarista esportivo aí que tem muito mais audiência no seu canal do YouTube. Do que tá tendo um, um, um Globo Esporte na Globo? E o cara tá ali com, com uma audiência de, de não sei quantas mil pessoas online vendo ele, e ele anunciar, sei lá, um produto ali, você puder, vai vender muito mais do que Engaja. sair no comercial lá, no comercial da Globo, que inclusive vai ser muito mais caro, né, pra essa marca, digamos, anunciar na Globo o comercial lá vai ser muito mais, mais caro do que você anunciar com um youtuber, né, assim, é, é impressionante como a, a, talvez exista essa resistência ainda, porque as pessoas não perceberam que o mundo mudou, e que, e que, que a tecnologia é outra, que o público agora é diferente, tanto que se você perguntar, sei lá, pro, pro meu pai falecido, falasse assim, e aí, pô, o que, que você quer que seu filho seja? Ele ia falar, não, meu filho vai ser ou engenheiro ou advogado. Hoje, se, se um filho que eu não tenho, por exemplo, ele vira pra mim e falar assim, poxa, eu vou ser gamer, eu já talvez nem vá criticando tanto, não. Falei, assim, cara, você tem muito gamer aí que tá ganhando muito mais dinheiro que médico. Entendeu? Então, assim, o, o mundo mudou muito. A economia é diferente. A, o marketing é diferente, assim. Tá muito, muito... É, 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 Assim, pra quem é mais velho, tá muito estranho. Né? E eu imagino que as pessoas que elas estejam hoje liderando essas, essas empresas, esses gestores, ele não é, eles não são a galera mais nova. Eles são, talvez, um pouco mais velhos. Então, talvez, eles tenham ainda... É, é, é um pouco de resistência isso, né, Henrique?
1: Com certeza, com certeza. Mas ainda acho que, assim, é, isso é algo que vai, se, vai mudar e vai, vai se pagar, entre aspas, muito rapidamente. A impressão que eu tenho é que isso já vem é, dando essa brecha, acho que é um ano de teste, mas que esse ano tá, tá vingando, assim, em termos de engajamento, tá vingando bastante,
2: Bacana. O, até a transmissão tem, tem aparecido em canal fechado, né? É, transmissão de campeonato sim, e sim. Aí, tudo mais, né? É, então é, no, nos canais, é. Canal fechado é, é uma parada tradicional ainda, hum. é, mas tá lá é, aparecendo pra, pra pegar todo mundo. Né? Exatamente. Então é, é bacana. Eu fico só com essa impressão de, de, de... Tô falando do alto da minha burrice aqui e tal, né? De marcas aderentes à tecnologia que patrocinam, né? Eu fico com essa impressão hoje que é isso, né? Tipo, é a marca de computador, é coisa de tecnologia. Você não vê lá, sei lá, um homo né? é, botando uma grana ali para para levantar né ou sei lá o net bar, net número
1: shoes, um né botou De uma onde? grana Magazine Luiza botou uma grana Se a hora que você para para pensar que a patrocinadora oficial do campeonato do CBLOL é a Mastercard já tipo já muito, é sem, não, para pra pensar mal é uma lâmpada né Mastercard vai botar dinheiro onde não dá dinheiro
2: é isso é Henrique eu vou ter que te liberar aqui que a tô recebendo o comunicado aqui da Carol uhum. Ela tá chateada aqui que a gente prendeu um pouquinho mais Tá, então desculpa aí pelo. Imagina, imagina. <risos> que, o, que O papo foi bom, né? Circulou bastante aqui. É... Então brigadão novamente. É, deixa aí seu seu mini jabai pra galera te conhecer. Mais aí.
1: Galera, quem quiser me, me, me procurar no Instagram, eu tô com uma, arroba Henrique Carpigiani. É, tô com um quadro de games e negócios lá no canal Workstars. É, no YouTube, é só procurar, tem o Instagram também, arroba WorkStarsBR. É, é só procurar a gente lá, acompanhar um pouco do trabalho, tem bastante conteúdo bom saindo, passa um pouco, eu tento trazer um pouco nesse canal, tanto a parte de esportes, como puxar um pouco para a área de negócios também, que foi esse último tópico que a gente discutiu, que eu acho que é, é, é importante, porque por mais que a gente seja um mercado com potencial grande aqui no Brasil, a gente ainda é muito amador. Então, quanto mais conteúdo eu puder trazer para profissionalizar um pouco mais a área, eu acho que é bem interessante. Né? Inclusive, um dos vídeos mais vistos foi um bate-papo com um advogado de e-esporte. então que... maneiro. Ah, exatamente como constituir empresa, como ter acesso à lei de incentivo ao esporte, porque é permitido, mesmo modalidade eletrônica. Então, é, para quem é o curioso, do, do rolê aí do eSport, vale a pena conferir esses vídeos e ficar ligado aqui no pessoal também do podcast que ele, pelo, pelo jeito eles gostam do assunto e vão continuar trazendo tópicos maravilhosos aí para todo mundo acompanhar.
2: Excelente. Obrigado mesmo de coração aí por ter aparecido aí, trocado essa ideia, foi muito bom mesmo, cara. Foi bom, sensacional.
1: Eu que agradeço, fico à disposição aí, se quiserem trocar mais uma ideia num futuro. Podem contar comigo.
2: Show, show. Estevó, é sempre um prazer
1: inenarrável ter você aqui S comigo.
0: Cara, sempre um prazer inenarrável. É, toda semana eu acabo me surpreendendo e falo assim, não, esse podcast será que não vai ser bom? E é sempre melhor que o da semana anterior me divirto muito, esse ainda falando de esportes e, e ainda falando de Flamengo, nossa senhora, que fica até emocionado é, e, e foi muito divertido também, nunca, sinceramente, eu nunca achei que eu fosse é, quando a gente começou o Gamer como a gente, eu nunca achei que eu fosse, que eu fosse ficar falando de Flamengo no, no, no podcast, mas olha só como o mundo mudou, cara, essa é a prova de que as coisas o estão mudando. mundo dá voltas. O mundo dá voltas, cara, o mundo dá voltas, estão muito legal aí, mais uma vez, obrigado Henrique, é sempre um prazer, Diego, Tamo também... junto.
2: Então é isso aí, galera. Semana que vem tem mais game com a gente. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.